1: Hier hilft man einander, hier geht man gerne zur Arbeit. Aktuelle Jobangebote gibt es jetzt auf mercado.hamburg oder hamburgerjobs.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Kardiologen Dr. Jens Beermann. Ahoi, Dr. Beermann. Moin, moin.
0: Beziehungsweise ich lerne gerade nur moin, muss man sagen, wenn man hallo sagt. <lacht> ja, schön, <lacht> Sie
1: kennenzulernen. Ja, vielen Dank. Ähm, lieber Herr Beermann, wenn es Menschen schlecht geht, weil sie Kummer haben, spricht man häufig auch von Herzschmerz. Wie sehr gehen uns alle denn die Krisen so richtig ans Herz?
0: Naja, der Volksmund sagt ja auch, man nimmt sich was zu Herzen und, und Herz und Seele hängt ganz eng miteinander zusammen. Ne? Das wissen wir. Also es gibt wirklich kranke Herzpatienten, bei denen die Erkrankung wirklich auch schlechter wird, wenn die Stimmung nicht stimmt. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass herzgesunde Menschen, wenn es ihnen schlecht geht, viel ihrer Symptome, ihrer Beschwerden so in die Herzgegend projizieren. Und viele meiner Patienten sind, die kommen, machen sich große Sorgen um ihr Herz, sagen, Herr Doktor, ich habe Herzstiche, kommen also immer gleich schon mit einer Diagnose bei mir an. Und letztendlich kann ich in den vielen Fällen dann sagen, also das ist eben doch ja die Seele und das ist eine Muskelverspannung und dann doch keine Herzerkrankung. Aber beides hängt stark miteinander zusammen. Und ich glaube, dass wir auch durch diese Krisenjahre jetzt auch als Ärzte dann noch mal viel gelernt haben.
1: Sie sagen ja selber, dass die jetzt schon mit einer eigenen Diagnose um die Ecke kommen. Wir sind ja, Es gab ja auf einmal 80 Millionen Virologen im Land. Mhm. Jeder kannte sich besser mit Viren aus als quasi mit der eigenen Kaffeemaschine. <lacht> wie, wie sehen Sie denn das, dass es so viel Oberflächenwissen hier es gibt im medizinischen Bereich ja, das ist es ist ja so, ich glaube gar nicht, dass das was
0: mir jetzt auch nur mit dieser Virusthematik zu tun hat, sondern ich sag vielen Patienten, die sehr aktiv selber mit ihrem Körper unterwegs sind, wenn ich ein komisches Geräusch in meinem Automotor höre, mache ich auch nicht die Haube auf, nehme mir einen Schraubenschüttel und baue das alles auseinander und gucke mal, sondern ich gehe in die Werkstatt und sage, das hört sich komisch an, lieber kfz mechaniker was ist los? Aber wenn Patienten zu mir kommen, dann haben die eigentlich schon ein klares Bild, was es wo sein wird, schleppen auch diese Sorgen mit sich rum. Herzstiche heißt für viele Menschen dann ja, oh, Herzinfarkt. Und Sie sollten viel lieber sagen, es sticht hier an der Brust. Ist es das Herz? Also Sie kommen sehr häufig mit einer vorgefestigten Meinung, greifen auch gerne direkt in die Therapie mit ein, sind also mit Ihrem Körper sehr mutig und ähm, halten sich, wie Sie ja schon sagen, auch immer für einen halben Spezialisten, und das macht uns als Ärzten das Arbeiten nicht leichter, weil natürlich dann erstmal Überzeugung äh, geboten werden muss, dass es doch anders ist. Und ja, und viele Patienten sind dann fast enttäuscht, wenn es dann nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Also Medizin ist eine komplizierte Sache, wie die Wettervorhersage und da sollte man sich raushalten.
1: Also ein befreundeter Arzt hat mir vor vielen Jahren mal gesagt, bloß nicht bei Wikipedia nachgucken, wenn du Symptome hast. Daran halte ich mich, äh, mich irritiert ja. das manchmal im Umfeld, wenn Leute tatsächlich schon über ihre Schmerzen und Zuckungen sprechen und schon ahnen, was es denn sein könnte. Ja. Man geht ja auch immer vom Schlimmsten aus. Im Zweifelsfall ja. kommt dann ja der Herzschmerz erst richtig zustande, wenn man sich die ganze Zeit Gedanken darüber macht. Also die erste Empfehlung ist einfach erstmal, äh, ohne irgendwelche größeren Eindrücke zum Arzt ja. zu gehen, richtig?
0: Ja, das ist natürlich auch nicht einfach, aber wenn man jetzt mal eine Werbung machen darf, die Deutsche mhm. Herzstiftung kann ich nur dringend empfehlen. Also alle Menschen, die sich Sorgen um ihr Herz machen oder herzkrank sind und sich wirklich online informieren wollen, sollen mal die Seite der Deutschen Herzstiftung besuchen. Das ist, wie gesagt, das eine Sache, eine Stiftung, die ist nicht industriegesponsert, die wird von Patienten wie so eine Art Selbsthilfegruppe geführt und da kann man wirklich mit seriösen Informationen als Laie auch weiterkommen. Das kann ich sehr empfehlen.
1: Jetzt ist es aber so, man kriegt ja auf der anderen Seite nicht ständig äh, Termine beim Arzt. Also ich erlebe mhm. das auch gerade bei äh, jüngeren Mitarbeiterinnen, die hier äh, zu uns kommen, äh, aus anderen Städten, die, äh, äh, wenn sie denn endlich mal eine Wohnung gefunden haben, mhm. dann die nächste Frage eigentlich meistens ist, äh, wo, wo kriege ich einen vernünftigen Hausarzt? Mhm. Ähm, hat keiner mehr Bock Medizin zu studieren oder ist es auf der anderen Seite so, werden wir immer kranker?
0: Nein, man hat ja gerade gelesen, dass der Deutsche Ärztetag hat ja verlangt, dass einfach mehr Leute ausgebildet werden. Also die medizinische Ausbildung ist, glaube ich, die teuerste, die es überhaupt gibt. Und sie ist, ähm, ist sehr beliebt bei angehenden Studenten, aber es ist eben sehr limitiert. Und wir bilden im Moment zu wenig Ärzte aus. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wollen auch immer mehr Ärztinnen und Ärzte. Ja nicht fulltime arbeiten wie ich in meiner Praxis, wie in so einem Maschinenraum, sondern sie haben auch so Work-Life-Balance, wollen mit ihrem Lebenspartner, Lebenspartnerin, so halbe halbe arbeiten. Und dann kommt eben auf eine Arztstelle kommen dann plötzlich zwei Ärzte. Und das ist natürlich, auch da wird das immer mehr, dieses Problem. Und das lässt sich so mit dem, ich will mal sagen, so mit dem klassischen Versorgungsmodell irgendwann nicht mehr abbilden. Die Menschen werden älter, wir können immer mehr machen. Und die Ärzte wollen immer mehr auch Freizeit haben. Und es werden zu wenig ausgebildet. Also das ist so eine Gemengelage. Und da muss man sich jetzt über, ja, ich würde mal sagen, neue Versorgungsstrukturen Gedanken machen. Digitalisierung äh, spielt auch oder sollte nun endlich auch mal eine medizinische Rolle spielen. Das sind dann vielleicht so Module, mit denen man diesen Mangel dann auch wieder kompensieren
1: kann. Also das äh, Thema Telemedizin ist ja in aller Munde und Sie haben tatsächlich jetzt schon eine digitale Lösung parat, nämlich mit der Plattform Cardio Go. Was versteckt sich dahinter? Ja, ich bin jetzt schon seit
0: 26 Jahren niedergelassener Kardiologe und habe eigentlich in dieser Zeit immer wieder diese Sorgen der Menschen erlebt. Ähm, wenn sie mich jetzt meiner Praxis nicht erreichen können, weil es Wochenende ist, weil mal sie auf Reisen sind, weil, weil sie auf dem Platz Golfplatz ist. sind, Nee, ich spiele kein Golf. Oh, ein nee. Arzt, der kein Golf spielt. Verrückt. Nee, 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 ich bin eher so ein Ausdauertyp. Also ich bin ah, kein Na okay. Naja, aber das ist eben ja. so, die Menschen haben Sorgen dann, wenn der Arzt nicht verfügbar ist und sollte die Praxis offen sein, muss man ja auch erstmal einen Termin kriegen. Also dieses, mhm. die, die Menschen haben eine Sorge. Wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, sie sollten jetzt nicht äh, irgendwie googeln, da kommen sie auch nicht weiter. Die Deutsche Herzstiftung wird ihnen auch nicht in dieser Situation helfen. Also ich habe mir in dieser Zeit überlegt, wie kriegt man das hin, dass gerade Herz-Kreislauf-Patienten, wo es ja manchmal um Sekunden geht, wo es ja um Leben und Tod geht, das ist anders als beim Orthopäden oder beim Hautarzt, ja auch wichtige Fachrichtungen, aber da kann man auch mal ein bisschen warten mit der Diagnose. Mhm. Aber bei einer Herzerkrankung kann es ja nun wirklich um die Wurst gehen. Also insofern ist es wichtig, dass Menschen in so einer Notsituation, wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen, sich Rat holen können. Und das ist jetzt, dafür braucht man eine gewisse Technologie. Und da haben wir in Hamburg, habe ich mit einer Werbeagentur vor knapp zehn Jahren Cardigo gegründet. Und einfach aus der Not, die ich in der Praxis erlebe, ist das entwickelt. Nicht irgendein Gerätehersteller sagt, oh, ich habe eine super Apple Watch oder so weiter, ich brauche mal einen Service drumherum. So denken ja viele, sondern ich habe eher andersrum mhm. gedacht. Ich denke aus der Sicht des Arztes und des Patienten. Und was brauchen diese beiden, um barrierefrei miteinander kommunizieren zu können? Und da ist die Digitalisierung nun mal einfach eine Chance. Das muss man natürlich dann technisch umsetzen. Das ist wichtig, dass es für beide Gruppen total einfach gehen muss. Da muss man nicht ein Handbuch erstmal nehmen oder mal überlegen, bei YouTube, wie geht das? Sondern man muss einfach durch zwei Knöpfe muss das Ganze bedienbar sein. Und das haben wir realisiert. Ne? Je einfacher etwas ist für den Nutzer, umso komplizierter wird es natürlich äh, hinten drin, im Maschinenraum, dann in der IT. Mhm. Aber das ist realisiert, das funktioniert. Und äh, Patienten, die bei uns Mitglied sind, können ihren eigenen Arzt hinterlegen und wenn der Arzt nicht verfügbar ist, haben wir auch noch einen Bereitschaftsdienst von deutschen Kardiologen, so dass es wirklich funktioniert. Die Menschen können weltweit unterwegs sein. Sie brauchen nur irgendwie sowas wie eine Apple Watch oder wie, das gibt es heutzutage ja auch von anderen Herstellern, das muss ja nicht unbedingt Apple-Produkte sein. Und mit denen kann man mhm. kinderleicht den EKG aufzeichnen, mit zwei Knopf drücken. Super Qualität für uns Ärzte, ist auch ein Medizinprodukt. Das ist ja auch wichtig, dass wir mit einer vernünftigen Technik arbeiten. Und dann drückt der Patient nur auf Arzt anrufen in der App und wird dann über unsere intelligente Telefonanlage auf die entsprechenden Ärzte geroutet. Und der Arzt selber muss auch nur wieder einen Knopf drücken und sieht dann das, was der Patient gerade geschickt hat an EKGs. Er sieht eine Patientenakte, die der Patient angelegt hat. Und er kann dann mit dem Patienten über seine Sorgen sprechen und zwar rund um die Uhr. Das funktioniert auch äh, nachts um drei und das funktioniert auch, wenn man auf Reisen ist, irgendwo auf einer Urlaubsinsel ist, funktioniert das auch. Und man kann sich dann mit dem Arzt unterhalten, was habe ich denn jetzt? Muss ich mir Sorgen machen? Kann ich so weiterleben? Muss ich jetzt in die Klinik? Muss ich schnell einen Facharzttermin bekommen? Das sind ja die Fragen, die einem dann selber gestellt werden. Für Patienten ist das extrem schwer, in so einer Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Und da haben wir jetzt eben die Chance, mit so einer Plattform den Ärzten die Möglichkeit zu geben, auf der Basis von wirklichen richtigen, aktuellen Befunden, die der Patient ja geschickt hat, dann eine Diagnose zu stellen und eine Beratung zu machen. Und was man jetzt sagt ja eben. wir haben so drei Ebenen. Das eine ist grün. Ja. Grün heißt äh, Entwarnung. Ne? So brauchen Sie sich kein Wort ja, genau, ne, genau, auf geht's. Ja. Das Zweite ist rot. Rot heißt unbedingt sofort Notarzt rufen. Und ja. äh, das ist eben, auch viele Patienten scheuen sich Notarzt zu rufen, weil sie sagen, oh Gott, ich war doch gerade erst in der Klinik. Aber wenn ein Kardiologe oder eine Kardiologin sagt, nee, das muss jetzt sein, dann tun die das auch. Und das Spannendste ist eigentlich gelb. Gelb ist immer so diese Mischung zwischen Entwarnung und, äh, und das ist doch schlimm. Das ist nämlich, es ist ein schneller Facharzttermin notwendig. Das heißt, wenn der Patient dann mitgeteilt bekommt, sie müssen sich einen schnellen Facharzttermin organisieren, steht er ja wieder im Regen. Und was, wie komme ich denn jetzt an einen schnellen Facharzttermin? Und auch das organisieren wir. Also wir haben auch eine Technologie, um den Patienten dann sehr, sehr kurzfristig, entweder auch beim eigenen Arzt oder bei anderen Ärzten, so einen Facharzttermin zu organisieren. Das ist ja auch was Tolles, finde ich. Das ist ja auch politisch gewünscht, dass wir nun endlich mal mit den langen Wartezeiten für Notfälle aufhören und dass wir die Patienten da dann auch sehr zeitnah und fachlich gut therapieren. Und das haben wir eben technisch realisiert
1: aus ähm, dem genannten Gründen. Es funktioniert. Ähm, man sagt ja auch im kommunikativen Bereich irgendwie, dass die beste Krisenprävention ja die Vorsorge ist. Also sollte sich jeder erstmal diese App runterladen, um dann im Notfall, weil ich sag mal, wenn man dann erstmal Rhythmusstörungen bekommt oder das Gefühl hat, äh, dann dauert ja auch erstmal so eine App. Gerade im äh, digital unterversorgten Deutschland, wo man irgendwie kaum WLAN oder ähnliches hat, das wäre auch schwierig. Also das, äh, ich glaube, ich will ja nur dazu aufrufen, mhm. äh, das sollten nicht nur Leute machen, die über 60 sind und möglicherweise äh, äh, stark übergewichtig und eh schon Bluthochdruck haben, sondern äh, sowas kann man sich ja eigentlich auch so auf die aufs Handy ziehen, oder?
0: Ja, das wäre die schöne Welt. Es ist, technisch ist das natürlich möglich. Also man muss schon sagen, es ist einerseits schon für wirklich herzkranke Patienten gedacht oder für Menschen, die ein hohes Risiko haben. Also hohes Risiko heißt, mein Bruder hat meinetwegen gerade einen Herzinfarkt gehabt, ich habe selber Zuckerkrankheit und rauche leider auch. Dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass es mich auch erwischen kann. Dann sind das natürlich ist das auch ein Service für einen bisher angeblich gesunden Menschen. Das ist mhm. vollkommen richtig. Man muss nun aber auch sagen, und das muss man fairer sagen, weil sie sagen, sowas gibt es nicht umsonst. Mhm. Das ist schon eine Sache mit sehr hohem technischen Aufwand und wir mhm. haben ja auch Ärzte, die dahinter auch in Bereitschaft sind. Das, ist, das ist jetzt nicht, wird nicht verschenkt. Wir sind aber jetzt dabei, letztendlich das als Regelversorgung zu etablieren und jetzt kommen wir auf einen auch interessanten Begriff. Das ist ja die Herr Spahn, unser ehemaliger Gesundheitsminister, hat mhm. sich ja auf die Fahnen geschrieben, Deutschland, die rote Laterne als Schlusslicht in der Digitalisierung im Gesundheitswesen weltweit mal so ein bisschen nach vorne zu bringen und hat äh, das digitale Versorgungsgesetz aufgesetzt und dazu gehört die sogenannte DIGA, die digitale Gesundheitsanwendung. Das ist eine App auf Rezept. Also die Idee ist, dass Patienten dann wie eine, wie ein Medikament oder mhm. auch wie ein anderes Hilfsmittel eine solche App mit dem Service als Rezept verordnet bekommen und dann bezahlt bekommen. Und äh, es gibt nun schon einige dieser DIGAs, vor allen Dingen so im psychologischen Bereich und in der Schlafmedizin zum Beispiel, aber in der Kardiologie gibt es sowas noch nicht. Und wir streben ja diesen Weg auch an, der ist ein bisschen steinig, aber es kann gut sein, dass in nicht allzu ferner Zukunft Cardigo dann eine DIGA sein wird. Und genau dann kann der Patient über seinen Hausarzt oder Kardiologen sich das verordnen lassen, oder interessanterweise sogar von seiner Krankenkasse dann direkt beziehen. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik noch, aber da arbeiten wir dran, dass wir da hinkommen.
1: Na, dann gucken wir mal, wie das mit der Musik in der Zukunft aussieht. Jetzt würde ich gerne zum Abschluss unseres Gesprächs die Top 3 noch besprechen. Und ja. wir haben uns auf Ihre Lieblingsrestaurants geeinigt. Jetzt bin ich aber gespannt, wo Sie, wenn Sie so viel laufen auch noch in der Freizeit, wo Sie dann auch noch essen gehen. Was ist denn Platz 3? Also
0: ich würde mal sagen, ich, ich habe jetzt hier drei Top 1, würde ich sagen. <lacht> Je nachdem, ja, ja. was man jetzt gerade möchte. Wenn man, Also ich habe hier die La Laboteca am Mittelweg ist ein ja. schönes kleines italienisches, per, persönlich geführtes Restaurant. Ja. Ähm, kocht, äh, die beiden ähm, Inhaberinnen und Inhaber die servieren auch. Es ist wirklich ein kleines, knuffiges Restaurant mit mhm. vielen Stammgästen. Kann man sehr empfehlen. Mhm. Wenn man sich für Wein interessiert, mhm. dann gibt es das Stüffel hier in Eppendorf. Mhm. Das Stüffel ist ein, ich würde es ich vom Essen her gar nicht jetzt irgendwie einer besonderen Richtung zuordnen, ist vom Design nur drin, so ein bisschen frischer und neuer und haben eine super Weinkarte. Also wer gerne interessante weltweite Weine trinken möchte, die auch wirklich gut serviert werden zum leckeren Essen, kann man dann äh, zum Stüffel gehen. Und ähm, wenn man ein bisschen Geld auf der Kante hat und mal Sterneessen essen mal, auch mal erleben ja. möchte wieder, dann sollte man in die HafenCity gehen zum Bianc. Bianque, ähm oh, ja. ein italienisches Restaurant, aber nicht so wie wir das als Italiener uns vorstellen. Sehr, sehr schick drin auch und gutes, gutes Essen. Ich war jetzt gerade letzte Woche da und habe meiner Frau wirklich was Gutes getan. Ähm,
1: und, und Sie sich ja, hoffentlich auch oder haben Sie vom Lentin Teller gesessen? Nee. Nein, 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 nein. Also, aber ich,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> natürlich bin ich auch ein bisschen dabei gewesen. aber ja. ganz <lacht> besonders. Das ist nicht so steif. Der Koch, der Chefkoch, der Italiener, mhm. der, 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 wimmelt, der, der wimmelt die ganze Zeit auch im Restaurant herum, sagt Hallo zu den Gästen, mhm. hat keine große Mütze auf, zieht einen auch mal in die Küche. Man, uns hat er die ganze Küche gezeigt, alle Köche vorgestellt. Also es ist auch so ein bisschen italienisch so von dem, von diesem lockeren Ambiente her. Super Essen, jeder Euro ist die Sache wert, die man da dann bezahlen muss. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Abend gewesen. Kann ich
1: auch sehr empfehlen. Das waren ganz fantastische Tipps, Dr. Beermann, und äh, das waren auch äh, tolle, sehr interessante Aussagen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass wir uns im beruflichen Sinne nie wiedersehen, aber äh, gerne mal wieder hören. Äh, okay. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank und Ahoi. Ja, ja, tschüss.
0: Eine Produktion der gute leute -Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.